0: Пока одни нацелились на теплые края в ожидании лучших времен,
1: другие традиционно остаются у себя дома и вовсю готовятся к встрече не самого легкого времени года. У каждого своя стратегия, и веками эволюции она отточена до совершенства. Тем более, что зима уже очень близко. О осенне весеннем периоде животных поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандрой, мой собеседник-представитель Рижского зоопарка «Марис Лилкалнс». Марис, приветствуем. Божаю здоровья. Осень наступила, пришла, откуда не ждали, как всегда, неожиданно. С ветрами, холодами, дождями и прочими прелестями именно осенних. Времен года. Да, да. И, конечно же, понятно, что сейчас многие уже наблюдали эти все так называемые слеты птиц. Птицы улетают, мы об этом тоже очень много говорили. Но между тем, опять же, существует вот эта подготовка к зиме, когда и деревья готовятся, и вообще все вокруг, вся земля готовится к осенне-зимнему сезону, это достаточно такое очень сложное, очень ответственное время, я бы сказал, для природы как таковой. Разнообразное тоже. И вот здесь человек, наверное, должен вот на этих пограничных местах каким-то образом принять вот эти правила игры, по которым играет природа, и ни в коем случае их не менять. Потому что, ну, человеку меньше лет, чем эволюции Земли в целом.
2: Хотя он думает, что он самый лучший, самый высокий, самый знающий существо в мире.
1: Ну, в общем-то, да. Наверное, так и есть, в каком-то локальном смысле, но с точки зрения природы человек, такое же ее дитя, только очень непослушно. Итак, про птиц, ну, примерно понятно, что кто-то там улетают, журавли, гуси, лебеди, и так далее, и так далее, но есть такой момент, о чем говорят, например, те же орнитологи, что вот в момент, когда птицы начинают собираться, какие-то птицы улетают, какие-то не улетают, их ни в коем случае нельзя кормить.
2: Но специально не надо подкармливать, потому что это уже привязывает к конкретной территории, и птица и не только птица задается такое впечатление, что вот здесь будет хорошо все время, здесь меня подкармливает, и ну, я могу даже не улетать. Но ну, так бывает с теми с такими птицами, которые, ну, скажем так, кочуют. Ну, недалеко улетает, и по возможности, если есть какая-то возможность остаться, тогда некоторые особи остаются, некоторые улетают. Но в большей степени у некоторых видов есть так, что улетают молодые птицы и остаются более такие повзрослевшие, скажем, у сов. Э -э Ладье совы там кочует, отлетают более на южные места, а более такие уже взрослые особи, то есть которые уже что-то там повидали в этом мире, те остаются на своих территориях. Ну, конечно, все это по, по возможности. Если тут наступает очень совсем суровая погода, ну тогда немножко отлетает на юг.
1: Но вот речь еще, да, очень часто говорят о том, что наше кормление птиц, особенно какой-нибудь булкой традиционной, для птицы, которая должна куда-то отправиться, это, в общем-то, практически вредительство чуть ли не смерти подобное, потому что э, птица... Из-за того, что, ну, понятно, что она хочет еще подкормиться, потому что путь не близкий, энергия нужна, но вот эти вот все наши булки и всякая такая человеческая еда, которая им обычно прилетает, она откладывается очень вредным жиром и, в общем-то, очень сильно, если, ну, не вредит прям здоровью, то птица может реально не долететь, потому что лететь с перевесом таким она далеко не может.
2: Ну, во-вторых, там в большей степени надо сказать, что вот, скажем, там наши булки и так далее, это немножко вредит самому желудку, потому что вот если она берет свой нужный корм, тогда у него там механизмы переработки этого корма там а, нормальные, а если мы даем булку, тогда она застревает в желудке. Там, а, вы знаете, что есть многие птицы седают а, кам камушки небольшие, чтобы там размельчать то, что там а, нормальная еда там попалась а, в желудке. Ну и, скажем, если там мы сейчас мягкое, мягкий, хлеб а, запускаем в этот, а, в этот желудок между камнями Тогда это уже не получается раздробление нормальной пищи, а там уже получается ну, каша или даже... Ну, скажем, там бетон. И в связи с этим начинаются проблемы с перевариванием дальше и так далее, и так далее. И чем больше наелся, наелась птица, тем, тем хуже у нее становится. Так что, да, действительно, как сказать, осенняя пора не только ну, очень важная для перелетных птиц, но и для людей, чтобы силу воли напрягать и, ну, то есть... Усиливать. И во-вторых, да, многие многие, скажем, эти птицы понимают, что здесь будут хорошо, и тогда, когда наступает холода, и там, скажем, у лебедей замерзает вода, водоем замерзает, тогда она все же как-то хочет думать, что, ну так, эта булка еще подъедет и будет. Но оказывается, что в такие условия человек тоже, ой, мне холодно, я не буду ходить. Ну и тогда лебедь не понимает, что, как, сегодня не будет ну и в связи с этим начинает там нервничать. Ну а в нормальных случаях, если, если эти птицы не привыкли к тому, что э, подка их подкармливает, так они понимают, если тут э, корма нету, э, лед над, над водоемом, значит, надо отлетать где-то на более хорошее угодье. И то есть, так они качуют так они э, замерзавших до, до не замерзавших, ну а когда те уже тогда перелетает еще дальше. Ну и скажем, если там совсем-совсем плохо, тогда. То есть суровые холода наступают, тогда они лебеди без всяких проблем могут подняться на крыло и улетать спокойно на 400 километров на юг. И там уже многие водоемы будут открытыми, и там будет пища достаточно, чтобы выживать. И во-вторых, если летом многие птицы территориальные, то есть не любит поблизости своей семьи другую семью, тогда с наступанием осени, заканчиванием брачного периода, они как бы уже... Ну позволяет к другим тоже при, при, приблизиться более близкое расстояние и, значит, эти, эта территориальность заканчивается и таким образом а, зимой и осенью можно наблюдать довольно большие стаи лебедей, а, не так как летом только своя семейка.
1: Какой вот мы сейчас говорим о том, что нужно чуть-чуть и людям поднапрячь свою волю и немножко выключить добродетеля в какой-то момент? Можно ли определить вот этот какой-то временной Период, когда не надо подкармливать птиц. То есть вот потом опустились холода, да на здоровье. Те, кто остались, можете их подкармливать. Это дело хорошее, дело полезное. Но вот сейчас не надо. А опять-таки надо тех, которые остаются, те, которые наши
2: местные а, зимующие птицы, тех, конечно, можно подкармливать, но опять-таки а, с правильным а, подходящим кормом нежели там всеми вся, вся, этими булками. А во-вторых, единственное, вы же знаете, что самое проблематичное время года это зима. А в остальное другое время все животные могут ну, спокойно, без всяких проблем найти себе корма и то, себя и своих малышей покормить. И в связи с этим подкармливать можно только зимой. А в остальное время, остальное время года, пожалуйста, не надо этим заниматься, потому что, ну, скажем, некоторые лебеди уже знают, что их будут, как только они возвращаются на свой собственный водоем, тогда их уже будут ждать целые батоны хлеба или всяких этих булок. Так что никаким образом ни весной, ни летом, ни осенью не надо подкармливать этих животных.
1: С птицами чуть-чуть разобрались, но ну, еще до холодов тоже далеко. Опять же, у нас есть животные, которые они не перелетные, не переходящие, никуда не кочующие. Они здесь остаются, но на зиму их становится не видно. Это всевозможные ежи, это, опять же, всевозможные рептилии и амфибии, которые, ну, нечего им зимой делать, они все идут спать. Те же летучие мыши. И я так понимаю, что сейчас начинается вот та критическая пора, когда они уже начинают задумываться о своей местах покоя. А люди все-таки, опять же, если выдается какой-нибудь солнечный денек, почему бы не прогуляться где-нибудь по лесу, по парку? Вот Таких мест, может быть, стоит избегать, может быть, стоит как-то поменять свое поведение и думать о тех, кто может где-то пытаться найти себе какую-то там, не знаю, хатку, спаленку
2: Некоторые животные могут прятаться в куче листьев, которая там собралась в каком-то местечке. Ну, тогда это не надо трогать, разгонять во все стороны и так далее. Так что нужно прилично вести в природе. А насчет тех, которые остаются здесь на, на зимовку, там, там у них очень разные стратегии. Конечно, рептилии, амфибы, те, которые холоднокровные, у которых тем Температура тела зависит от температуры воздуха. Их поведение становится более медленнее, и тем самым они уже более пытаются найти какое-то укромное местечко под каким-то деревом, каких-то ну, то есть на земле, на, 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 под мхом или так далее. Или некоторые ищут свои убежища в, на водоемах, и на дне э, перезимует, э, ну, конечно, э, ну, э, в таких условиях. Некоторые из амфибий, ну, скажем, тритоны зимуют на суше, и когда начинается холодать, э, тогда уже э, они ищут какое-то подходящее место или в подвалах, или под крыльцом дома, или полом. И, ну, такое подходящее место, где такое не незамерзящее, и э, довольно-таки серое место, и так далее. У них у этих животных самое главное, чтобы была температура низкая, но чтобы не все замерзло. Потому что если там получается ну, минусовые температуры, тогда они замерзают, и тогда уже ну, от этого они не просыпаются. А так, если температура около нуля. Тогда это самое лучшее место, где, где, где находиться и как перезимовать. Потому что ну, обмен веществ близок к нулю. То есть практически не проходит. И, значит, тем самым, там, если какие-то запасы там набраны, тогда эти очень медленно, очень медленно истощаются. А если была там температура очень там большая, высокая, и таким, образом, таким образом надо было по-другому думать, чтобы выживать. Ну, а те, которые, скажем так, теплокровные животные, у тех, конечно, все немножко по-другому. Опять-таки, некоторые понижает температуру для того, чтобы перезимовать, но здесь есть небольшие отличия. У одних температура тела понижается практически до нуля. К таким животным мы можем относить соней, летучих мышей, ежиков и так далее. Так что у них температура практически очень низкая, таким образом они становятся практически ну как бы окаменелые и таким образом тоже у них обмен вещества понижается практически до, до нуля, дыхание очень медленное, там они практически неподвижные, ну и таким образом они пытаются перезамывать, сохранять себе, ну там, кусочки энергии и до, до вес Конечно, там осенью они поедают много, чтобы набрать какой-то жир. Там, как рисует, что вот ежики с яблоками и грибками на, на иголках гуляют, и потом их съедает, и потом их, их где-то укрывает на каких-то местечках. Ну, это так не происходит. Они все, все что нужно, там съедает, это не грибы и не яблоки. А мясо разное, улитки, червячки и так далее, и так далее это для ежиков. Ну и таким образом они могут перезимовать. И вот сейчас э, немножко меняется климат, и в конце концов получается так, что вот температура такая более-менее низкая, близко к нулю, но снега нету. И вот это время довольно-таки плохая для него, потому что они укрываются именно в каких-то кучах листья, листьев и в таких местах, и э, так как они практически неподвижные, так лисица проходит э, мимо, видит его, почувствует его и сразу может его спокойно съесть. А если это все покрыто каким-то оболочкой снега, тогда они находятся как бы под одеялом теплым. Ну и тогда уже практически никакая
1: лисица там им не страшна, и они могут спокойно перезамывать. Тут я вот предвосхищаю этот сезон, потому что каждый год появляются всевозможные сообщения о том, что мы нашли там мертвого ежа, мертвую змею, Мертвую еще кого-нибудь. И э, понятно, что это все животные, которые на самом деле находятся в спячке. Наверное, э, определить теплокровного ежа, что он жив проще. Если человек вот натыкается на животное, которое просто лежит где-то неподвижно, не знаю, в куче листьев, неважно, э, чего нельзя делать, и можно ли аккуратно все это зарыть обратно и, и спокойно уйти? Это самое лучшее,
2: зарить его обратно там, чтобы не, не, его никто не тревожил. И во-вторых, во ваше посещения как-то все же связано с какими-то запахами. Ну, то есть вы, вы там гуляя, оставляете свои запахи, если там порылись в этой куче листьев и, и так далее, вы, вы оставляете свой запах. И таким образом, тоже вот этот хороший след для того, чтобы кто-то э, этого ежика нашел. Но, в принципе, если такой живой, но не, не двигающийся ежик, он не будет как э, мертвый лежать, а он там так. Э, ну, может, или там глаза, глазами там э, моргать немножко и так далее. Но э, это там отличие. Но самое-самое-самое лучшее не тревожить их. Ну и если кто-то там попался на следу, тогда их, конечно, ну, попытаться э, ну, где-то в, в укромном местечке за, 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 занести. Но э, никак, никаким образом нельзя его таскать во внутрь помещений потому что вот с нагреванием у них повышается обмен веществ, то есть ему дается сигнал, что началась весна и начинается теплое время. И это просыпание связано с большим затратами энергии. И таким образом, если вот такого, скажем, ежика просыпать, да, что проснулся, он э, использовал энергию, потом его пытаться уложить, э, э, и кормить нельзя, э, чтобы уложить спать. Э, и если пытаться уложить спать, то есть вынести опять на улицу, тогда опять энергия тратится, и в конце концов у него не хватит э, той энергии для того, чтобы выжить э, Весной. Почему я говорю еще, что кормить ежика, скажем, посередине зимы нельзя, когда его захотят еще, ну, скажем там, положить спать? Потому что в связи с тем, что понижается температура, там уменьшается пищеварение. То есть уровень уменьшается. И таким образом корм, который в нормальных случаях очень быстро проходит и используется и выходит наружу с другого конца ежика, это все остается внутри ежика. И тогда уже начинаются другие процессы. Гниение и этими этими токсинами, которые выделяются в этих процессах, ежик может отравиться, и
1: тогда уже будет совсем-совсем-совсем плохо. И потому вот, да. Ну, то есть, да, нужно понимать, что есть вот этот вот сезон осенне-зимний, когда нужно помнить, что животные, которые бегают летом, но спят зимой, они могут быть неподвижными, и они будут неподвижными. А если им что-то надо, то они сделают все свои дела без нашей помощи. И э, это вопрос именно надгуленного подкожного жира, а не полного желудка, вопрос их выживания. Там, скорее всего, наоборот. Да, но есть другая
2: еще категория спящих животных, у которых температура снижается не так много, там на 5-6 градусов, всего лишь, но около 30 снижается. Например, к таким можно отнести янотовидную собаку, э барсука, медведя, ну, некоторых еще. Э -э, значит, у них там температура снижается совсем немного, но э -э, обмен веществ э -э, понижается тоже, но не до, не до такой степени. Э -э, вы знаете, э -э, наверное, когда-то в, 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 в таких... Э -э -э, рассказах об охоте, наверное, читали, что вот были там случаи, что, что охотники с собаками гонялись за каким-то оленем, и вдруг олень или собаки там в какую-то кучу запрыгнули, и из этой кучи под, 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 под снегом вылетает медведь в другую сторону, и таким образом может бежать. Да, действительно, они э, могут очень быстро сообразить, что, что делать, и какая, какая сейчас ситуация, и они могут быстро реагировать, эти спящие. И, скажем, э, если, посмотри, если приходит оттепель где-то около нуля или плюсовые э, температуры, тогда тоже из своей норы может енотовидка выходить и погулять, так что в таких случаях тоже бывает, что вот из норы выходит, можно видеть там оставленные следы енотовидной собаки, так что у них там ну, промежуточный уровень, там, снижение температуры и перезимовки.
1: Ну, вот уже упоминались, в общем-то, главные спящие животные наших лесов — это медведи. Насколько мне известно, ведь зима — это даже не просто спячка у медведей. Ну, наверное, самец где-нибудь там завалился и спит, конечно. А что касается самок, ведь это тот момент, когда у медведицы появляется потомство, и которое в этой берлоге до весны там, наверное, не Прям сильно-то спит. Да, ты так думаешь, что зимой рождаются малыши у медведицы? А нет?
2: Конечно, да. Где-то в январе, около ну, там, там Нового года, после Нового года, в январе, действительно у Мамашей медведицы рождаются малыши. Но они очень маленькие, где-то полкилограмма весят, незрячие, ну очень-очень-очень малоподвижные, там очень-очень маленькие, они сами просто, э, ну, никак не могут себя обеспечить. И таким образом, в такое укромное местечко, в берлоге, мамаша там дремлет, конечно, она просыпается, она не значит, что вот
1: мамаша спит, а там дети родились. Ну такая, да, легла в декабре и потом такая в апреле проснулась, о, дети! Так некоторые
2: думают, что так получается. Но на самом деле это такое невозможно, потому что малыши, во-первых, раздают дает шум, раздает крики, они кувыркаются, и их надо кормить, и их надо облизывать, чтобы там животики хорошо работали, и так далее, и так далее. Но в это время мама, малыши кормятся только материнским молоком, и, значит, ничего другое не кушает. А когда, скажем, в марте, Выходят на э, изберлоги в нормальном случае, тогда, конечно, начинает питаться уже другим кормом, начинает изучать природу, тоже, и так далее. И таким образом, вот если потревожить такую медведицу, э, скажем, в зимней спячке, когда малыши совсем-совсем маленькие, ну, тогда может быть и случай, что. Мамаша не возвращается в берлогу, и тогда эти малыши, которые там были, могут и погибать.
1: Да, наверное, стоит э, заострить внимание как раз-таки на том, что далеко не все природные механизмы, которые связаны с э, материнством они также связаны с какой-то агрессией, с попыткой отстаивать своих малышей. У хищников есть механизм, что мама значительно важнее ее потомства, потому что она может впоследствии принести новое потомство, а новое потомство без нее точно не выживет. И поэтому, потревожив каких-то из вот таких вот животных, тех же медведей, которые, у которых зимой именно потомство, в отличие от других там хищников, которые свои выводки делают по весне, когда достаточно корма, то, в общем-то, очень велика вероятность того, что просто мама уйдет, спасая себя куда-то и больше назад не вернется.
2: Да, так может быть. Но опять-таки, мамаша, когда в испуге вылетает из Берлога зимой, это одно дело. А если там потревожить медвежонка, когда он уже на улице, то есть в лесу гуляет вместе с матерью, ну тогда лучше, как сказать, это дело не делать. И обходить это малыша с большим кругом и не тревожить их, потому что что вот тогда уже можно понять, насколько быстро мамаша реагирует и насколько грозно она реагирует на вот такие выходки людей.
1: Но в целом мы можем сказать, что животный мир, вот если посмотреть, он по большому счету ведь любое животное могло бы пережить зиму здесь. Да? Те же самые птицы, о которых мы, в общем-то, начали говорить, какая-нибудь ласточка запросто могла бы пережить и мороз. Вопрос только в том, что они очень сильно завязаны на кормовой базе, а если это какие-нибудь там насекомые, если это какие-нибудь э, хладнокровные или кто-то еще, которых зимой нет... По понятным причинам, то есть, в общем-то, нечего, и поэтому одни впадают в спячку, другие берут чемоданы в руки. И, и выписывают
2: себе загранпаспорта. Да, так так и есть, а, а, перелеты птиц действительно связаны с, те, с кормовой базой, потому что нечем кормиться. Если бы было чем кормиться, тогда, может быть, и некоторые остались бы. Скажем, те же самые наши воробьи. Во время брачного сезона они очень много поедают и своим малышам выкармливают личинки разные. А зимой, зимой осенью они переключаются на разные зерна. И таким образом поедает вот, вот эту, этот корм. Так что зимой и, лет... зимой и осенью одно дело, один корм, а летом, весной, когда надо выхаживать малышей, тогда питается другим кормом, которого навалом э, в окрестности. То есть личинок, как, вы, как мы знаем, очень-очень-очень много.
1: Но... То есть, в общем-то, в завершении мы можем сказать о том, что осенний-зимний период – это достаточно критическое время года, ну и, наверное, еще ранняя весна для очень многих, когда птицы те же возвращаются, прилетают, тут светит солнце, а через два дня – опа, и сугробы по колено.
2: Ну да, и потому самые первые пролетающие птицы, они более зависят от погоды, и тем самым они могут, если плохая погода, тогда они отлетают на, на юг, более подходящие. А те, которые прилетают весной где-то попозже, разные там, и ласточки те же самые, они более так привязаны к дате, и то есть конкретного времени. И Тогда, значит, они, они знают, что очень много корма в это время уже есть, и просто там будет чего есть. А самые первые, которые жаворонки, и аисты, и, и э, скворцы, тех если потревожит снег, более глубокие сугробы, то тогда они могут отлетать на более южные места. Но еще есть один способ, как пережить зиму, и этот очень тоже важный. Это шубы, разные-разные шубы. И вначале ты говорил, что Некоторых животных довольно трудно увидеть. Да, это так, и потому что они меняют цвет. Если летом приспосабливается к той окраске, тогда зимой они становятся более такие сероватые, темные, чтобы то есть в лесу, когда там много деревьев, тогда более не такие цвета уже, чтобы спрятаться между, между деревьями ну, более таким серова, сероватым видом. видом. Так что очень теплые шубы, да, очень нужное дело. И наши, наши верблюды сейчас очень быстро растут. То есть не в смысле, что мы там летом не кормили, они не растут, но из-за того, что у них очень шикарная шуба вырастает, очень длинные волосы, и тем самым верблюд, ну, в принципе, на глазах становится таким большим-большим-большим с каждым днем потому что, ну, там 10-15 сантиметров и растает шуба, ну, это уже очень теплая.
1: Вот упоминался уже календарь, но это, правда, мы говорили условно о весне и о прилетах, и вот говорим сейчас, вернемся к тому, что очень сложный вот этот период, осенний, поздноосенний, весенний и что все-таки не стоит вмешиваться сейчас в процессы в природе ни с какими-то там благими своими намерениями, как человеку можно определить, если не по календарю, то по каким-нибудь народным приметам. Вот когда вот от сих до сих не лезем.
2: Я бы подкармливал, э, и, в принципе, подкармливаю только во второй половине э, зимы. Почему? Потому что э, многие из этих э, птиц э, тоже поедают. Э, разные личинки, разные э, эти э, вредители садов, которые прячутся в коре. И если, скажем, я эти, своим подкормлением, я им лишаю возможность работать. А если я сразу не подкармливаю, тогда они сперва начинают изучать э, окрестность моего огорода и собирают этих вредителей. Ну, а когда уже ко второй половине зим зимы уже становятся более так, пустые места, то есть уже многое много деревьев обыскано, и там уже ничего невозможно найти, тогда уже э, подкармливаемся подкармливаем подходящим кормом наших местных э, птичек. Но... Если тут начинается, ну, раньше или позднее начинается подкормка этих птиц, тогда надо это все непрерывно, без перерывов, каждый день, в любой погоде, пусть даже пурга идет, надо быть в этой кормушке, корм, Потому что они привыкают к этому месту, они знают, что в этой, на этом месте будет а, корм, и они, если у, не уви, увидят, что там кормушка пустая, они, они начинают а, нервничать: а, где тут най найти этот а, корм и так далее и так далее. И таким образом ну, могут и быть проблемы с этим а, с выжива выживанием. И самое главное, чтобы корм был рано утром. То есть, когда уже рассветает, расцвет, тогда корм должен быть уже там, э, в этой кормушке. Потому что ночь была длинная, холодная, э, затраты энергии пошли, и надо их э, восстанавливать. И таким образом, э, ну, вот, э, корм есть э, и должны э, покормиться.
1: Ну, то есть, вот, чтобы подытожить, мы можем говорить о том, что если природные... Погодные условия не являются то, что называется какими-то аномальными, если это нормальное течение погоды, которое присуще конкретному там, времени года, то вмешиваться в природные процессы, в общем-то, не стоит. Ну, либо если вы уже сыграли в добродетеля, то играйте в эту игру уже до конца.
2: Да, и действительно, если начали, тогда надо подкармливать до самой весны. Но весной нельзя подкармливать.
1: Большое спасибо, Марис, за рассказ, за беседу. Будем надеяться, что этот осенне зимне ранний весенний период будет для природы чуть более прогнозируемым, чуть более щадящим, без резких скачков в ту или иную сторону, без ненужного стресса. Ну и что люди тоже, в общем-то, не кинутся делать из себя Д'Артаньяна на один день.
2: Да, это самое-самое нужное. Ну и надо пожелать э, удачи и э, хороших наблюдений, потому что кормушка и кормление птиц – это очень хорошее занятие э, в плане того, чтобы изучать местную фауну нашей Земли.
0: Всего доброго, спасибо. До свидания. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.